USAs president Donald Trump hotar med nya sanktioner mot Iran sedan konflikterna mellan länderna eskalerat i helgen. Idag kommer Liberalernas valberedning med sitt förslag till ny partiledare. Det ska vi prata om i dagens program. 35 000 nya jobb skapas och BNP ökar med 3 om kapitalskatterna sänks till 20 enligt ny studie. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion måndag den 24 juni. Och vi börjar med att gå ut till marknadsredaktionen där Louisa Vite står redo. Vad händer på börsen idag Louisa? Ja, men idag har det varit både lite upp och ner på Stockholmsbörsen. Och just nu så är OMX 30 nere på 0,6 nästan nere på 0,7 eh, ja, och det är lite mindre, eh, lite mer än övriga Europa. Och på förlorarsidan då så hittar vi bland annat Skistar som är nere runt minus 5. Och sedan så har vi också SSAB som backar dem också och de är ner 3 i nuläget. Om vi tittar på dagens vinnare istället, då har vi Duni som är upp hela 7 Och det är då efter en köprek i dagens industri. Och Bitcoin nådde tidigare idag 11 000 dollar för första gången på 15 månader. Under tidig eftermiddag hade priset dock fallit något till omkring 10 900 dollar. Ja, vi avslutar USA där terminerna pekar på en öppning upp. Och detta är då när börsen öppnar om en knapp timme. Över till dig, Jon. Tack för det, Lovisa. Ja, vi går till konflikten mellan USA och Iran. Den skärptes idag och framförallt så var det så att president Trump han sa att USA kommer att skärpa sanktionerna mot Iran. Axel Hellman, irankännare på European Leadership Network. Vi pratade nyss och jag frågade varför Iran har trappat upp konflikten på sistone. Bland annat genom att attackera fartyg i Persiska viken och skjuta ner en amerikansk drönare. Iran har tagit de här stegen under de senaste veckorna som ett bemötande av USAs beslut förra året att dra sig ut kärnenergiavtalet som har köpt med Iran och ett antal andra länder därigenom EU för några år sedan. När USA bestämde sig för att dra sig ur det avtalet så återför man också väldigt strikta sanktioner som har slagit otroligt hårt mot den iranska ekonomin. Så från Irans perspektiv så finns det inte längre, eh, så har man alltså inte fått de här ekonomiska eh, utdelningen från det här avtalet som man hade hoppats på. Så det här är Irans bemötande egentligen mot det beslutet som tog av Donald Trump. Vad tror du att de hoppas att få ut av det här då? Som jag ser det så vill Iran egentligen vara kvar i det här avtalet. Och Iran vill inte mer än någon annan egentligen ha en konflikt i Gulfen eller i Mellanöstern. Det skulle drabba Iran otroligt hårt. Men jag tror att vad Iran gör dels med de här stegen på, på kärnenergisidan men också med den regionala upptrappningen är att från deras perspektiv så bygger de upp en starkare förhandlingsposition. De samlar styrka och bygger upp sitt kapital för att sen komma in starkare i nya förhandlingar med de andra parterna. De här sanktionerna då som USA redan har infört mot Iran, hur hårt slår de mot landet? De har slagit otroligt hårt mot Iran. Och anledningen till att de har slagit så hårt är att de iranska sanktionerna riktar sig inte bara mot amerikanska individer och amerikanska företag. De riktar sig även mot internationella företag. Det är ett hot från USAs sida att om man bedriver handel med Iran så kan man uteslutas från amerikanska kapitalmarknader eller finansiella system eller få otroligt stora böter från amerikanska myndigheter. Och för 
internationella banker och företag så är den risken alldeles för stor att ta. Vilket betyder att det inte bara är amerikanska företag utan även europeiska banker, kinesiska banker, eh, banker och företag runt om i världen som har beslutat att dra sig tillbaka från Iran. Så Irans möjlighet att exportera olja till exempel som är en av deras allra viktigaste exporter den har totalt reducerats under det senaste året. Eh, vi ser samtidigt att eh, varor som foder, livsmedel, medicin, tillgången på dem har minskat. Vilket driver upp priserna, men också spär på inflationen inom Iran. Så det här har slagit otroligt hårt mot iranska ekonomier. Donald Trump att han tänker skärpa sanktionerna. Vad tror han har i kikan då? Vad skulle det kunna innebära i praktiken? Det är svårt att spekulera det just nu. Framförallt eftersom att de här sanktionerna redan slår så otroligt hårt mot den iranska ekonomin. Men det man kan tänka sig att de har i åtanke skulle kunna vara att instifta nya sanktioner mot specifika individer. Till exempel den nya ordföranden för Irans centralbank. Det skulle också kunna vara, även om det vore en ganska stort steg, att instifta nya sanktioner mot den betalningskanalen som framförallt de europeiska länderna har arbetat fram som ska kunna bedriva, möjliggöra viss begränsad handel mellan Europa och Iran. Hur stadigt sitter egentligen Irans nuvarande regering? Ja, det är en ganska viktig fråga. Därför att vad det verkar som att kanske inte president Trump själv men många av hans rådgivare hoppas på är att den här kampanjen med sanktioner, det som man kallar för maximum pressure campaign att den ska slå så hårt mot den iranska ekonomin så att det kommer att bli ett regimbyte. Oavsett om det sker genom en, en, en ny revolution eller något liknande. Jag tror att det är en väldigt optimistisk syn som inte är grundad i verkligheten som den ser ut nu. Så jag tror att den bilden är att grövt överskatta hur instabil regimen är just nu. Jag tror att den sitter mycket stadigare än vad många bedömare i Washington tror. Jag tror att regeringen sitter ganska stadigt. Men om man ändå tänker sig att det skulle kunna pressa fram ett regimskift i Iran, finns det då i så fall någon uppenbar som skulle kunna ta över makten? Nej, det är det som är det stora problemet. Men den, den, den stora frågan som ligger under allt det här är egentligen om det nu blev ett regimbyte i Iran. Säg att det skulle ske en revolution. Vad skulle det leda till? Jag tycker att tittar vi tillbaka på historien där vi har uppvigling till revolutioner, där vi har uppvigling till regimbyten runt om i världen, så är det väldigt, väldigt sällan som det minnar ut i nya, stabila, demokratiska regimer. Jag tror att det är väldigt naivt att tro att det är det som skulle komma i Iran om det nu var en revolution imorgon. Om några timmar väntar Liberalernas valberedning presentera sitt förslag till ny partiledare inför det extra landsmöte som hålls nu på fredag. För att prata om det här har vi med Caroline Dahlman, politisk redaktör på Kristianstadbladet. Välkommen hit. Tack. Välkommen också Tobias Wikström från Dagens Industris ledarredaktion. Till att börja med hörni, vilket blir valberedningens förslag? Blir det Nyanko Saboni eller blir det Erik Ullenhag? Vad tror du Caroline? Jag tror och hoppas att det blir Nyamko Saboni, att man respekterar den opinion som finns för henne bland både medlemmar och väljare faktiskt. För det är ju inte bara medlemmarna som har röstat för henne utan det är ju även bland väljarna, både de som var, röstade L i riksdagsvalet och de som kan tänka sig nu, som 
favoriserar Nyamko Saboni vill ha henne som partiledare. Om de väljer Ullin Hag så gör de helt fel, tror jag. Nyanko Saboni, tror jag, mm. vad tror du, Tobias? Jag tror att det, om man säger så här, det blir nog svårt för valberedningen att undvika att, att nominera Nyamko Saboni. Om de skulle göra det, då tyder ju det på att de har argument för att gå emot den här opinionen. Och då tycker jag att det har varit väldigt oschysst mot allmänheten kan man säga att säga på det här sättet som man gjort under de här debatterna att vi har tre kandidater, de är lika bra alla är goda liberaler och så vidare för då menar man inte det. Om det är så att de vet någonting eller anser sig veta någonting om Jamko Saboni som ligger henne till last så att säga då får man faktiskt berätta det för att i så fall om de inte föreslår henne så måste det ju vara någonting som vi inte vet Ja, det, ja. vad, vad tror ni då? Om det nu skulle bli Nyanko Saboni som mm. valberedningen föreslår, vad gör då Erik Ullenhag? Drar han tillbaka sin kandidatur eller blir det en fight nu på landsmötet, Karlin? Just nu vet vi inte. Det verkar lite som att Erik Ullenhag är en nickedocka för en viss falang inom partiet som kanske då inte mm. politiskt är så olika andra. Men är, det handlar mer om maktpositioner och så som man vill bevara. Och då, då kan det vara så att han tvingas eller upp, övertalas till att fortsätta i alla fall. Men jag hoppas att han inte gör det. Tobias, du nickar instämmande. Ja, det, det jag tänker på det är att, att jag tror att i den här partieliten där har man kanske sin uppfattning klar på olika ledder och vis. Och det handlar om maktpositioner som du säger. Men jag tror att anledningen till att man är ute i, i folkpartileden, förlåt mig, liberalernas led, eh, i som står utsträckning av Kosoboni. Det har inte med någon januariöverenskommelse att göra nödvändigtvis. Det har inte med hennes inställning någon fråga. Utan det handlar om att man, de som är gräsrötter som har stått i EU-valrörelsen i, i regnet så att säga, och delat ut de här flygbladen och haft en otacksam uppgift. De vill se en vändning för det här partiet. Och, och de är allvarligt oroade för att de ska åka ut ur riksdagen. Att det ska smitta av sig på deras stöd i kommunalpolitiken och så vidare. De, de behöver en vändning. Med Erik Ullenhag skulle det bli more of the same? Är det så jag ska tolka Absolut. Er, jag tror att då blir det inte den här förändringen som partiet behöver. Det de behöver nu är en person som kan säga hit vill jag. Hänger ni med? Nu går vi allihopa i den här riktningen. Medan Erik Ullenhag verkar då som jag sa tidigare mer vara styrd av vissa personer från det gamla gardet som vill sitta kvar och han sitter och säger så här jag ska först lyssna jag ska fråga mm. vad tycker ni och men en stark partiledare med integritet som lockar väljare är ju någon som säger jag har en plan häng med och den entusiasmen kommer ju Ni verkar vara ganska eniga i det här men Tobias säger ni detta av är det ideologisk övertygelse eller är det mera som rådgivare som tänkta alltså, rådgivare jag, jag, till den jag hade kanske inte sagt exakt samma sak om, om, det inte, om, om hon inte hade fått det här stora stödet. För det har ju nämligen, jag, jag kanske har en egen uppfattning om att jag skulle ha föredragit Jamko Saboni för att jag tror att svensk politik behöver en sån som hon. Men eh, när det dessutom är så att eh, det är sånt tydligt stöd hos liberalernas gräsrötter om man får säga så eh, trots alla bortförklaringar om att det varit lågt valdeltagande och alla har inte dator hemma och allt vad man har hört så är det ju tydligt att hon har gräsrötternas stöd. För även ett sånt litet, litet parti som Liberalerna, även de har gräsrötter faktiskt. Ja, och det vore, det vore väldigt arrogant att strunta i deras vilja. Det tror jag verkligen skulle skada Det har ju varit en väldigt stökig process det här. I alla fall för oss utomstående. Det har funnits ombud som har uppmanat varandra att rösta på Erik Ullenhag trots att han kanske inte har stött av deras distrikt och så vidare. Varför är det sånt här? Varför är det sånt stök? 
Du, du men... företräder en liberal ledarsida. Du kanske vet någonting som jag ändå inte vet. Stöket kommer väl egentligen från splittringen mellan Jan Björklund och Birgitta Olsson när det började bli stökigt. Men stöket grundas mycket i att det här är ett parti som är socialliberalt. Och vad är socialliberalism som ideologi? Det är ju ett, en gränsdragning mellan att vilja ha frihet från staten i form av skattesänkningar och frihet genom staten i form av utbildning och jämlikhet och så. Och däremellan finns det en gränsdragning och då är det en rörighet var man befinner sig ideologiskt. Och där blir det liksom otydligt var de här partiledarkandidaterna står och otydligt var partiet står om man har varit på olika gradskillnader under åren mellan det här. Och det har skapat en rörighet och just därför att socialliberalismen är en oklar ideologi behövs det en tydlig ledare som säger... Hit ska vi därför att. Jag, jag, jag tror också bara, bara för att komplettera. Jag tror också att liberalerna, säkert i likhet med andra partier, har försummat någon slags reformering av sitt parti. Eh, därför att eh, jag tror att man inom partivärlden, både utomlands och i Sverige, måste gå mer mot att medlemmarna får bestämma. Jag menar i Storbritannien och i Frankrike, till, socialisterna i Frankrike och socialisterna eh, Labour i Storbritannien, de har ju medlemsomröstningar. Det får ju lite konstiga konsekvenser ibland, ja. naturligtvis. Men man kan inte sätta igång med medlemsomröstningar. Det är, alltså det är som Brexit. Mm. Först, först gör man en folkomröstning och sen ah, hur ska vi hantera det här då? Ja, det är väldigt liksom. ja. Men det är klart att det kan bli som när man har haft ett antal lugna år under Björklund och man hade kunnat prata igenom sådana här saker, tänker jag. Men varför är ett, Liberalerna ett parti där, det, där man till exempel har öppna utmaningar om ledar, partiledarposten och man har stora debatter inför öppen ridå och så vidare? Det skiljer sig ju lite grann från de andra partierna. Gör inte det? Varför är, de är så... lite idealistiska. Alltså, halva partiet är idealister och halva är realister. Både för frihet. Jag tror att det finns lite den här. Ja, men vad härligt med demokrati. Ända tills ni röstar på någonting som inte jag tycker. Och det där, den självinsikten verkar saknas tyvärr. Hör ni avslutningsvis bara vem blir det då som blir Liberalernas nya partiledare? Blir det Nyanko Saboni? Ja. Det tror du. Ja, det tror jag också. Ja, det tror ni båda två. Mm. Tack så mycket Caroline Dalman och tack så mycket Tobias Wikström för att ni var med oss i Ekonomistudion. Vi går vidare i Ekonomistudion. Sänk kapitalskatten i Sverige till 20 och skapas 35 000 nya jobb och BNP ökar drygt 3 Det är slutsatsen i en ny studie från det tyska IFO-institutet som presenteras idag. Vi har med Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, som har beställt studien här i Ekonomistudion. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur leder sänkta kapitalskatter till fler jobb och tillväxt? Ja, vår utgångspunkt här är ju konkurrenskraft och att Sverige behöver konkurrenskraft för att ekonomin ska växa och klara sig i en allt mer globaliserad värld och inte minst också för att få fram investeringar. Det är ju viktigt med investeringar. Det är där någonstans som, som skapandet av nya resurser börjar så att säga. Och en viktig del för att man ska fatta investeringsbeslut är hur kapitalbeskattningen ser ut. Vi har kartlagt det här väldigt noggrant, tittat hur det ser ut i andra länder. I Sverige, ja, alltså, I Sverige har ju normalt sett standardskattesats på 30 procent. Vi ser att snittet bland 15 relevanta konkurrentländer ligger runt 20 procent. I Sverige kan det som allra lägst bli 20 procent, men det kan också vara ända upp till 60 procent beroende på vilket regelverk som gäller. Så att säga. Så att vi är väldigt långt ifrån konkurrenskraftiga idag. Och skulle vi sänka kapitalskatten, ja, då tar man ner 
avkastningskraven på investeringar. Fler investeringar blir lönsamma och det är liksom nyckeln och den mekanism som ligger bakom den analysen och som kan få ekonomin att fungera bättre helt enkelt. Vad skulle det då innebära för statens skatteintäkter om man genomför ett förslag? Det här är ju beräknat då i en allmän jämviktsmodell som det heter. Så att man tittar så att säga, hur skulle det se ut när ekonomin har snurrat igenom några varv och är i ny jämvikt. Och då ser vi att det skulle leda till en liten minskning av, av det offentliga sparandet. Men, men det är klart hanterbara nivåer och det kanske handlar om ett par tiondelar av BNP. Så att det, är, det är klart hanterbara nivåer. Det är, det är ungefär statsfinansiellt neutralt. En liten, liten försvagning, men det, det tror vi att man lätt skulle kunna hantera genom ramen för den samlade finanspolitiken. Men de som vill föreslå sänkta skatter av någon form, de talar ju ofta om dynamiska effekter och säger att ekonomin växer så pass mycket som man får tillbaka de där pengarna så att säga, som man förlorar det initialt på skattesänkningen. Men... Vad vet man om det där egentligen? Blir det verkligen så? Alltså det bästa man kan göra är att använda den typ av modeller och analysverktyg som, som finns kring det här. Och då har vi vänt oss till det här IFO-institutet i München som är väldigt välrenomerat. Och de har då kalibrerat sin modell för svensk ekonomi och kommit fram till de här resultaten. Jag tycker det är intressant. Jag tror att man ska, man ska ha en utgångspunkt så att vi måste åtgärda de mest skadliga skatterna först. Och tittar man på vad forskningen visar kring det här så är det höga marginalskatter, det är ägarbeskattning och det är bolagsbeskattning som är väldigt viktiga parametrar. För, för konkurrenskraften för ett land och för ett lands möjligheter att utveckla sitt välstånd. Och, och idag har vi då analyserat just ägarbeskattningen och kapitalbeskattningen som, som inte är någon stor del av de offentliga skatteintäkterna men, men som har alltså viktiga effekter för investeringsbeslut. Revinskatt på fastigheter är en annan typ av kapitalskatt och där diskuteras det ju bland ekonomer inte minst att man kanske borde sänka den och istället höja fastighetsskatten. Vad tycker du om de idéerna? Alltså den här analysen tar i sikte på kapitalskattesatsen generellt och då skulle revinstskatten på även fastighetsförsäljningar följa med i den. När det sen gäller fastighetsskatten för, för ja, villor och hushåll och sådär, då, då kan vi från, från liksom ett akademiskt perspektiv har konstaterat att det finns mycket analyser som säger att det är kanske en så att säga, förhållandevis lite snedvridande skatt men vi har en politisk situation där det är väldigt känsligt så att det ligger inte riktigt i korten att återinföra den ja. eller att, att ja, den finns ju idag men att höja den så att säga. jag hörde bara här om veckan att bostadsministern var ute och kommenterade det så att det var inte aktuellt med någon fastighetsskattehöjning men, men det är klart att den akademiska analysen finns där när det gäller hushållens beskattning däremot finns det också en skatt på näringsfastigheter som är en slags trippelbeskattning som just tar sikte på, på ja, näringsverksamhet som har fastigheter. Och det, det är något som man skulle kunna åtgärda, inte minst när det gäller industrilokaler som skulle ha positiva effekter för ekonomin. Du talar om att det kanske inte finns politiska möjligheter att införa en fastighetsskatt, men finns det politiska möjligheter att sänka kapitalskatten då? Om det är någonting som finansminister Magdalena Andersson har varit tydlig med på senare tid, då är det väl att hon snarare ser högre kapitalskatter än lägre framför sig. Jo, jag har noterat det också och eh, vi har ju närmat oss den här frågan utifrån ett mer så att säga, konstruktivt perspektiv och, och det är min förhoppning att man ska ta till sig och läsa den här analysen för den, den är liksom den bästa analysen man kan göra när man vänder sig till, till ett välrenomerat institut som IFO för att analysera det här. 
Men jag har ju noterat också att den här diskussionen finns om höjd kapitalbeskattning. Och man skulle kunna beskriva då i termer av så att säga, hur negativa effekter skulle det här få för ekonomin. Vi har istället valt ett mer så att säga, konstruktivt angreppssätt och med vår beställning här till institutet att analysera vilka positiva effekter skulle det ha med en så att säga, mer offensiv reform i form av att sänka kapitalskattesatsen generellt. Och idag föreslår på Svenska Dagbladets debattsida bland annat före Swedbankchefen Göran Kollert en enhetlig beskattning både för tjänstinkomster och kapitalinkomster på 40 procent. Vad tycker du om den idén? Det är nog en ganska dålig idé. Alltså, enhetlighet det låter vackert men jag skulle sätta en sån sak som konkurrenskraft mycket högre. Och då är det ju så att olika skattebaser har olika känslighet. Kapital är väldigt lättrörligt idag. Kapitalbeskattning har stor betydelse som jag sa, för investeringar och för så att säga, villkoren för entreprenörskap och risktagande. De allra flesta länder har lägre beskattning på kapitalinkomster om man ser det till så att säga, effektiva beskattningen. Som jag sa, snittet där ligger någonstans runt 20 procent. Eh, sen hade han ju med ett förslag också om att sänka marginalskatterna på arbete ner till 40 procent. Det låter ju attraktivt. Då skulle man till och med komma en bit under snittet i det omvärlden. Men att, att för, för saken skulle hålla enhetlighet här, det, det, det är inte riktigt eh, så som, som tror de flesta skulle analysera det, utan vi behöver ha reella sänkningar av marginalskatterna definitivt, men vi kan inte höja kapitalbeskattningen utan den behöver komma ner för att bli konkurrenskraftig i en globaliserad värld. Johan Falk, skattechef på Svenskt Näringsliv. Tack för att du var med oss i Ekonomistudion idag. Tack. Vi är framme vid sista raden och där hittar vi siffran 2026. Då kan OS komma att arrangeras i Sverige. Klockan 18 ikväll kommer beskedet från IOK om det blir Stockholm Åre eller Milano Cortina som tar hem spelen. Den planerade budgeten för OS 2026 i Sverige ligger på 13 miljarder kronor vilket är betydligt mindre än tidigare olympiska spel. Ja, det var Ekonomistudion måndag. Vi tackar för idag. Nu närmast blir Closing Bell här i DTV och det börjar 15.20. Hej så länge.